0: Herkese merhabalar. Hepinizin bildiği gibi e, koronavirüsten dolayı aslında zor bir dönemden geçiyoruz. E, bundan Türk startupları ve girişimlik ekosistemi de olumsuz anlamda etkilenebiliyor. Yani şu anda bizim Entrekom olarak amaçlarımızdan bir tanesi Türk startupların yaşam süresini uzatmak. Bu doğrultuda hem web sitemizde hem de sosyal medyamızda bazı çalışmalar yapıyoruz. Bir yandan da podcastlerden onların hikayelerini sizlere aktararak e, bir fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada Made in Turkey'nin kurucusu Leventle bir işbirliğine gittik. O da kendi kanalında bugüne kadar 36 bölümde birçok ihracat yapan Türk startupını konuk etmişti. Çok çok değerli çalışmaları var. Şu an o çok güzel bir bölüm çekti. 8 tane farklı sektörlerde iş yapan Türk startupı koronavirüsteki deneyimlerini, koronavirüsün yarattığı negatifleri nasıl çözmeye çalıştıklarını ve aksiyon planlarını anlattı. Biz de Entrekom Podcast olarak Made in Turkey'nin bu yayınını kendi kanalımıza şu an paylaşıyoruz. E, Sizlere Made in Turkey'nin e, Türk startupları koronavirüste dönemde neler yapıyor bölümüyle baş başa bırakıyorum.
1: Made in Turkey
2: Made in Turkey
3: Made in Turkey
2: Made in Turkey
3: Made in Turkey Made in Turkey
2: Made in Turkey
4: Herkese selamlar. Ben Levent Taşkan ve Türkiye'den yurt dışına ürün satan firmaları ağırladığımız Made in Turkey adlı podcast'imizin 37. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ihracat yapan firmaların koronavirüsünden virüsünden nasıl etkilendiğini aktaracağız sizlere. İçlerinde yazılım, oyun ve e-ticaret firmaların olduğu 8 adet firma bize ses kaydı gönderdi ve sırasıyla bulundukları sektörün ve kendi şirketlerin bu durumdan nasıl etkilendiğini... Özel bir kampanya çıkıp çıkmadıklarını ve önümüzdeki döneme yönelik alabilecekleri önlemler varsa bunları bize aktardılar, paylaştılar. Ses kaydı gönderen firmaları da tekrardan teşekkür ediyorum. Eğer siz de ihracat yapıyorsanız ve görüşlerinizi aktarmak isterseniz, yaşadıklarınızı aktarmak isterseniz bize selamet.madeinturkey.xyz adresinden ulaşıp ses kaydınızı gönderebilirsiniz. Türkiye içerisinde çalışmalar yapıyorsanız ve buraya yönelik görüşlerinizi, deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz de bunun üzerine Enis Yurda Tapan bir bölüm çekecek Entry.com Podcast'ı altında. Kendisine Entry.com.io veya Enis Yurda Tapan Twitter uzantıları üzerinden ulaşabilir ve detayları öğrenebilirsiniz. Bölümümüze Use Inbox firmasının kurucu ortaklarından Onur Genç'in ses kaydı dinleyerek başlıyoruz.
5: Levent merhaba. Bizim keyifler iyi. Sağlık yolunda. Umarım senin de öyledir. Şimdi vermiş olduğun sorulara kısaca şöyle cevap verebilirim. Yazılım sektörü bence bu sistemden yani bu virüsten en son etkilenecek sektör. Ama mutlaka etkilenecek. Çünkü etkilenmesi şöyle olacak. Koronavirüsünü etkileyen şirketler ekonomik daralmaya gideceklerinden dolayı e, rüks tüketimlerini e, azaltmaya gidecekler ve bunların arasında da yazılım sektörü birinci sırada olacağını düşünüyorum. E, çünkü eğer ürün satamıyorsan ürün satmak için daha fazla çabalamayabilirsin. Öyle bir noktaya gelebilirsin. E, ama bazı yazılımlar tabi bundan etkilenmeyecektir. Ama bizim kendi adımıza konuşacak olursan bizim uzun vadede etkileneceğimizi düşünüyorum. E, eğer bu iş Önümüzdeki 3 ay içerisinde biterse etkileneceğimizi düşünmüyorum ama 3 aydan fazla sürerse mutlaka etkileneceğiz. Özel bir kampanya çıkmadık henüz ama bugünlerde şunu düşünüyorum. Biliyorsun ki bu aralar ülkelerin en büyük askeri gücü, savunma gücü sağlıkçılar. Biz de Türkiye'deki sağlıkçılara ürünümüzü ücretsiz kullandırma gibi bir... Proje var kafamda. Yakınlarda bunun banner tasarımlarını ve reklamlarını yapmayı düşünüyoruz. Böyle bir şey var. Önümüzdeki dönemlerde yönelik bir önlem almayı düşünüyor musunuz diye sormuşsun. Maalesef önlem alabilecek bir durumumuz yok. İşler eğer kötüye giderse, satışlarımız azalırsa biz de kendimizi ürün geliştirmeye vereceğiz. Daha önceki röportajımda da söylediğim gibi zaten ben buna alışkınım. Daha önce ortada bir ürün yokken 3-4 yıl boyunca Inbox'a zaten yatırım yapmıştık. Geliştirmiştik sadece çünkü daha ürün ortaya çıkmamıştı. Dolayısıyla böyle bir sürece gireceğiz. Ama umarım 3-4 aydan fazla sürmez bu süreç. O zaman bizi çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani genel olarak fikrim yazılım sektörünün bundan en son etkileneceği ama mutlaka etkileneceği. Bütün sektörler etkilenecek. E, çünkü zaten bu iş 3-4 ayda çözülse bile yıkımı büyük oldu. Ekonomiye e, darbesi çok büyük oldu. Genel olarak bir resesyon dönemi dünyada olacak zaten. Bu herkese etkileyecek diye düşünüyorum. Yani benim yorumlarım böyle. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Şimdi
4: Country firmasının kurucu ortaklarından olan Onur Alpsoner'i dinliyoruz. Yazılım
6: sektöründe bu salgını avantaja çevirebilmiş şirketler var. Yaptıkları işin doğası sebebiyle video konferans, mesajlaşma, uzaktan çalışma, online eğitim ve benzeri konulara yönelik işler yapan şirketler Müşteri tabanlarında bir artış gördüler Bir, bir diğer tarafta da şu an satışları düşmeye başlamış Endişe içerisinde durumu takip eden Bir kitle de maalesef mevcut Dijitalleşmenin ani olarak hızlanmaya zorlandığı bu süreçte Diğer sektörlere göre daha avantajlı bir durumdayız diye düşünüyorum yazılım sektörü olarak. Ancak her şirket için maalesef durum Zoom ya da Slack örneklerinde olduğu kadar parlak değil ve parlak olmayacak. Yani girişimcilere tavsiyem önümüzdeki 12 aylık sürece kendilerini mental ve ekonomik olarak mümkün olduğunca hazırlamaları. Bu süreçte count olarak bizim birkaç önceliğimiz var. Birinci önceliğimiz, çalışanlarımızın ve ailelerinin her anlamda sağlığı. Biz uzun süredir uzaktan çalışıyor olsak da, bizim açımızdan yani herkes de olduğu gibi durum psikolojik etkileri oldu ve olmaya devam edecek. Ekibin sağlıklı, mutlu, güvenli hissetmelerini sağlamak bu süreçte çok çok daha önemli benim için. İkinci önceliğimiz, müşterilerimiz, müşterilerimizin çoğu alışık olmadıkları değişimlerden geçiyorlar. Ekipler uzaktan çalışmaya başlıyor düzenleri biraz bozulmuş durumda. Biz county ürün çerçevesinde elimizden gelen her şekilde onların yanında olarak her zaman yaptığımız gibi daha iyi dijital deneyimler sunmaları için çabalamaya kesinliksiz devam edeceğiz. Üçüncü önceliğimizde içinde bulunduğumuz durumu birazcık da olsa daha iyi değerlendirebileceğimiz noktalara odaklanmak. Şirket içi belirli iyileştirmelere gitmek, dokümentasyon olsun, satış süreçleri olsun destek ve Yazılım geliştirme süreçleri olsun e, ve uzaktan çalışmanın e, dikkatleri üzerine çektiği bu dönemde e, işe alımlara devam edeceğiz. Biz bu süreçte özel bir pazarlama kampanyası çıkmadık. Odağımız e, yeni müşteri kazanmaktan çok var olan müşterilerimizi korumak şeklinde değişti diyebilirim. Çünkü ister istemez bizim her boyuttaki müşterimiz bu olayın ekonomik yansımalarından etkilenecek. Dijital bir servis bile satıyor olsanız şirketlerin yaptığı satın almalardaki değişimlerden etkileneceksiniz. Biz de etkileneceğiz. Müşterileri korumak için yapılan çalışmalar her zaman önemli. Ancak şu dönemde bunun çok daha büyük önem taşıdığına inanıyorum. Önümüzdeki dönemlere yönelik şu an için önlem almamız gerektirecek bir durum oluşmadı. Uzaktan çalışma bizim 7 senedir içinde bulunduğumuz bir düzen. Eğer ki bunu yapmıyor olsaydık alacağımız ilk aksiyon bunu hayata geçirmek için bir planlama yapmak olurdu muhtemelen. Bir diğer konuda girişim şirketlerinin genelde mali risk faktörünün yüksek oluşu. Özellikle yatırım anlamında Avrupa ve Amerika'daki girişimlerden, girişimcilerden, girişimcilerden Duyduğum kadarıyla yatırımcılar da var olan yatırımlarının sağlığını odaklanmış durumda. Onların da bazı ülkelerde hastanelerde verilen kim yaşayacak kim ölecek gibi çok zor kararları vermesi gerekecek ilerleyen dönemlerde. Yeni bir girişimde olsanız, daha eski ve belki yatırım almış bir girişimde olsanız şu an yapılması gereken şey harcamaları sıkı bir kontrol altına almak, bütçeleri iyi planlamak ve zor geçecek 12 ay gibi bir sürece mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmaya çalışmak.
7: Merhabalar, ben User Guiding ekibinden Mert. Öncelikle herkese sağlıklı günler diliyorum. Bu salgın döneminde User Guiding'e olan ilgi biraz arttı. Demolarda konuştuğumuz kadarıyla insanlar evden çalışırlarken ve belirsiz bir şekilde ne olacağını beklerlerken kullanıcı oryantasyonu gibi sıkıcı işlerini otomatikleştirmeyi daha çok istediklerini bize söylediler. Bu sebeple yeni müşteri sayımız biraz artıyor, artmaya devam ediyor. Son haftalarda birkaç müşterimiz, 2-3 tanesi ki bunlar diğerlerine nazaran daha büyük şirketler masraflarını kısmak için hizmeti durdurmak istediklerini söylediler. Biz de anlayışla karşıladık ve Temmuz ayında görüşmek üzere Güle güle dedik. Geri dönmek istiyorlar ki o zamana kadar da umarım zaten bu beladan kurtuluruz yani dünya olarak. Ben bir pazarlamacı olarak alakasız bir şekilde bu salgın durumunu kendi ürünlerine bağlayan e-maillerden gerçekten sıkıldım ve çoğunu açmadım bile. Başta görüp sildim. Biz şunları yaptık bu dönemde. Blog abonelerimize haftalık mail atıyoruz. Bir tane ekstradan mail ekledik ve bu mailde en çok okunan yazılarımızı ekledik ürün kullanıcılarımıza e, ise şöyle bir şey yaptık. Aylık kullanıcı sayı limitlerini %50 artırdık. E, Vodafone'un bu konuda bir araştırması var. İnternet trafiği salgın öncesine göre yaklaşık %50 artmış durumda. Biz de son kullanıcılarımızın müşteri sayısı arttığını düşünerek e, ekstra ücret almadan kullanıcı limitlerini artırdık. Bu hafta yeni agresif bir şey deniyorum. E, Google reklamlarında rakiplerin keyword'lerini hedefleyip işte salgın döneminde çok para harcamayın. Aynı işi yüzü guiding'le daha ucuza yapın gibi bir reklam çıkacağım. Bakalım sonuçlar ne olacak ben de merak ediyorum. Hatta Levent'de paylaşacağım sonrasında. Ancak dediğim gibi bu reklamlar sadece Google arama reklamlarında yani insanların yazdığı keyword der sonucu çıkan reklam yani insanların bilgi almanı engelleyecek Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn ya da Reddit reklamlarımızı hepsini durdurduk şu anda. Bu durumun daha ne kadar süreceği hiçbir şekilde belli olmadığı için biz de elimizdeki en garanti şeyleri yapıyoruz. Bunlar ürün tarafında ürünü güçlendirmek entegrasyonlarla şu an Segment, Intercom ve Zapier entegrasyonlarımız üzerine çalışıyoruz. Pazarlama tarafında ise yönümüzü neredeyse tamamen inbound'a çevirdik. Haftada 5-6 tane içerik çıkıyoruz blogumuza. Ee, ayrıca success dolar yaratmak için de ben müşterilerle konuşmaya başladım. Bu salgın dönemi eninde sonunda bitecek ve hayat normale dönecek. Biz de çok daha güçlü bir şekilde geri döneceğimize inanıyorum. Tekrardan herkese ve özellikle evden çıkmak zorunda olanlara sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.
8: Merhabalar, ben videonun kurucu ortaklarından birisi Barış. Videoları bizler süreçten nasıl etkilendik? Bundan biraz bahsedeceğim. Genellikle ticaret veya kendi şirketleriyle çalıştığımız için aslında bu durum biraz olumlu etkilemeye başladı bizim şirketimizi. Çünkü genellikle offline mağazaların kapanmasıyla beraber tüm şirketler online satışa şu an yüklenmiş durumda. Bu yüzden de aslında hani bizdeki video üretim süreçleri normal rutin döneme göre. Göre, e, oldukça arttı. E, tabii biz de her şirket gibi önlemlerimizi almıştık fakat e, yani herkesin online'a dönmesi biraz avantaj olmaya başladı bizim için. Burada biz de aslında hani normalde videolar, kendi pazarlama faaliyetlerimizde hiçbir şekilde durdurmadık. Özellikle yurt dışı tarafında. Şu an mesela özellikle pazarlama ekipleri gördüğüm kadarıyla pazarlama ekipleri ve ajanslar hani evden devam ettiği için şu an hem daha yeni tool'ları keşfetmeye ve demo yapmaya daha vakti olduğu için insanların bizim tarafta da demo talepleri artmaya başladı. Özellikle bu son 14-15 gün içerisinde bu süreçte aslında reklamlarımızı durdurmak yerine tam tersi bizim tool'umuzu tanıtan e, içerikler, e, reklamlar vesaire tüm alt e, band kanallarımızı aslında biraz daha arttırdık bu son iki haftada. İnsanlar çünkü ulaşmak bu dönemde biraz daha e, rahat oldu. E, özellikle insanlar dediğim gibi hani şu an e, biraz daha e, vakti olduğu için insanlar e, özellikle pazarlama ekipleri farklı bir şeyler keşfetmeye ve hani e, dijitaldeki kendi performanslarını arttırabilecek e, tool'lara yönelmeye başladı. E, bu yüzden de hani biz de bunu efektif bir şekilde kullanmaya e, çalışıyoruz. Bunun dışında şu an mevcut müşterilerimizde de fark ettiğimiz oldukça fazla dijitale bir reklam harcaması yapıyor. Özellikle perakende şirketleri. Gün aşırı kampanya çıkmaya başladı. Gördüğüm kadarıyla kendi müşterilerimiz şu an. Tabi bu hani online satışın getirdiği avantajlardan dolayı bu farklı sektörlerde farklı şekilde etkileniyordur. Hani biz perakende ile e-ticaretle Doğrudan çalıştığımız için bu bizim tarafta olumlu e, gerçekleşen bir e, süreç oldu. E, umarım hani bu süreci de e, herkes gibi hani olumlu bir şekilde atlatıp e, normal e, hayatımıza en kısa sürede devam etmeyi e, ümit ediyoruz.
3: Merhabalar herkese. Teşekkürler Levent davetin için. Ben Adem Lafçı EPSİN Kılıcı Otağıyım. Made in Turkey podcastinin 5. bölümüne konuk olmuştum. Her sektör gibi oyun sektörü de korona virüsünden oldukça etkilendi. Ancak diğer sektörlere nazaran bu olumsuz etki biraz daha az oldu diyebiliriz. Bizim tarafta en büyük etkisi oyun fuarlarının ve konferansların iptali şeklinde gerçekleşti. Bir yandan da özellikle PC ve konsol tarafındaki bazı büyük oyunların lansmanları ertelendi. Oyun sektörü insanların ekran karşısında geçirdikleri vakitten pay almaya çalıştığı için bu evde kalma durumları bizim için bir avantaj olarak gözükebilir insanlar daha çok vakit geçiriyor. Zaten oyunlarımızdaki session timelere baktığımızda ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte retention ve organik download sayılarımızda da artış var. Bununla beraber tüm dünyada reklam harcamaları düştüğü için CPI dediğimiz yani kullanıcı edinme maliyetlerimize düşmüş durumda. Ancak bunun bir dezavantajı olarak reklamlardan kazandığımız paralar da düşmüş durumda. Yani her bir reklamın gösterim başına kazandığımız CPM dediğimiz Metriklerde de azalma var. Bu dönem özellikle gelir modeli in-app purchase üstüne olan mobil oyunlar için çok büyük avantaj olacağını düşünüyorum. Çünkü trafikleri atacak, daha ucuza daha çok download alabilecekler ve reklam gelirlerindeki azalmadan etkilenmiyor olacaklar çünkü reklama dayalı bir iş modelleri olmadığı için. Onun dışında ekip olarak Türkiye'de ilk vaka çıktığından beri evde çalışma düzenine geçmiş durumdayız. Yani tüm ekip evden çalışmaya devam ediyor aynı şekilde. İşte her sabah toplantımızı, akşam toplantımızı yapıyoruz tüm ekiple birlikte. Onun dışında tasklarımız aynen devam ediyor. Performansımızda da şu an çok bir kayıp yok ama bu süreç uzarsa neler olacak göreceğiz. Bu durumun devam etmesi koşulunda da şu an için çok bir farklı bir bir stratejiye geçme ya da farklı bir önlem almayı düşünmüyoruz. Yine evden çalışmaya devam edeceğiz. İşte zaten pipeline'da bekleyen birçok oyunumuz var. Onları geliştirmeye ve yayınlamaya devam ediyor olacağız.
4: Ekstra bir olmadı bizim için. Şimdi T-Play firmasının kurucu ortaklarından olan Umut Ermeç'i dinliyoruz.
2: Merhabalar herkese. Hemen e, soruların cevabına geçeyim. Oyun sektörü koronavirüsünden nasıl etkilendi? Kısa cevabı bu sorunun e, olumlu. Oyun sektörü Evde kalan sayısıyla orantılı olarak bir ilerleme kaydetti. Çünkü evde kalan sayısı insan arttıkça indirilen oyun sayısı da arttı. Buna ilave olarak oynama süreleri de arttı. İnsanların bir oyunda geçirdikleri ortalama süre de eskisinden daha fazla şu anda. Buna ilave olarak bir şey daha söyleyeyim. Oyun sektörü genellikle evden çalışmaya alışkın insanların yoğun olarak faaliyet gösterdiği bir sektör. Bu yüzden iş gücü kaybıyla da karşılaşmadı. Tam tersine diğer sektörlerin aksine insanlar evden çalışmaya çok hızlı adapte oldular. Benim gördüğüm oyun geliştiriciler olsun, tasarımcılar olsun. Bunlar zaten freelance kariyerlerden gelen insanlar genellikle. Dolayısıyla bir proje için başkalarıyla evden çalışma üzerine deneyimleri var. İndirme sayıları ve gelirde nasıl bir değişiklik var? Özel bir kampanya çıktınız mı diye bir soru var. İndirme sayıları evde kalan insan sayısına orantılı olarak arttı söylediğim gibi. Gelirde dolayısıyla buna paralel bir şekilde arttı. Olumlu bir gelişme var bu anlamda da. Biz T-Play Studio olarak salgına yönelik özel bir kampanya çıkmadık. Büyümemizi daha önce belirlediğimiz kilometre taşları üzerinden yapmaya devam ediyoruz. Çalışma modeli olarak nasıl ilerliyorsunuz? T-Play Studio olarak biz... İki hafta önce, daha doğrusu şu an üçüncü haftasındayız, evden çalışma modeline geçtik. Herkes evden çalışıyor. Bu anlamda büyük değişikliklere gittik. Strateji olarak da, metodoloji olarak da, yaptığımız aktiviteler anlamında da takvimlerimizin de değiştiğini söyleyebilirim bu anlamda. Birkaç örnek vermek gerekirse eskiden hiç Discord kullanmazdık. Şu anda Discord'u yoğun olarak kullanıyoruz. WhatsApp kullanıyorduk, halen kullanıyoruz. Trello ve Slack kullanımımız değişti diyebilirim. Bunun yanı sıra yaptığımız toplantılar ve bu toplantıların şekli de değişti. Sıklığı da değişti. Ekran paylaşımları mesela devreye girdi. Birbirimizden haberdar olmak adına kullandığımız iletişim stratejilerinde güncellemelere gittik. Bunlar çok önemli değişiklikler. Önümüzdeki dönemde de e, bu değişikliklere devam etmeyi planlıyoruz. E, bu e, kendini değiştiren ve yenileyen bir sistem. Biz de yeni öğreniyoruz evden çalışmayı. Herkes bireysi olarak evden çalıştı daha önce kariyerlerinde ama e, büyük bir ekip olarak e, büyük projelerde e, herkesin evde olduğu bir ortamda çalışmak herkesin başına yeni gelen bir şey. Tüm dünya ile beraber biz de öğreniyoruz bunu. Önümüzdeki dönemden yönelik bir önlem almayı düşünüyor musunuz? Şeklinde bir soru var. Ee, önümüzdeki sürecin neyi getireceğini aslına bakarsanız kimse bilmiyor. Ee, tabii ki inşallah salgın bir önce biter ve herkes normal hayatlarına geri döner. Ee, bu hepimizin e, dileği ama e, bence şahsi kanaatimi söylüyorum. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hem e, toplumsal iletişim anlamında, toplumsal ilişkiler anlamında hem... İş yönetimi anlamında, strateji anlamında, ekonomi, siyaset anlamında birçok şey temelden değişecek ve birçok yeniliklere gebe şu anda bu süreç. Biz Triple Studio olarak her zaman şunu inanıyoruz. Eğer bizi daha ileriye götürecek bir şey varsa ve bu herkesin çıkarınaysa biz bu değişikliği yaparız. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de T-Play Studio değişime ayak direten değil, değişime kucak açan saf, safta olacaktır. Örneğin evden çalışma modelinin kalıcı hale getirilmesi de dahil olmak üzere, değişik teknolojilerin iş yönetiminde, proje yönetiminde kullanılması da dahil olmak üzere birçok strateji değişikliğini biz şu anda değerlendiriyoruz, hepsi masada. ve bu kendini yenileyen bir
4: süreç. Şimdi SixFap firmasının kurucu ortaklarından olan İsmet Ergin'i dinliyoruz.
9: Salgın nedeniyle ticaret sektörü genel olarak oldukça olumlu etkilenmiş gibi gözüküyor. Ama bazı sektörlerde özellikle hızlı tüketim ve benzeri sektörler dışında kalan bazı sektörlerde olumsuz etkilenmeler de var. Bizde ise durum içinde yaşanan problemden dolayı öncelikli olarak tedarik problemleri yaşadık. Bütün elektronik sektöründe zaten aynı durum geçerli. Özellikle Ocak ve Şubat aylarında Çin tatiliyle beraber salgın nedeniyle tatilin uzaması elektronik sektöründe ciddi bir tedarik problemine yol açtı. Bu dönemde birçok malı işte stoktan başka ülkelerden vesaire bulma gibi yöntemlere başvurmak durumunda kaldık. Bu da zaten maliyetleri ciddi derecede arttırdı bu süre için. Ancak işte son geçtiğimiz birkaç haftada için olabildiğince normale dönmüş gibi gözüküyor. Sipariş sürelerinde uzamalar olsa da şu an normal serine yaklaştı gayet. Şu an kargolarda ufak gecikmeler yaşanabiliyor. Operasyonel yoğunluğun olması belli bir süreden sonra siparişlerin birikmesi nedeniyle ve iş gücünde bazı yaşanan azalmalardan dolayı kargolarda bir miktar yavaşlama oldu açıkçası ama şu an kritik seviyeyi geçmiş gibi gözüküyoruz. içinden gelen ürünlerin tedariği noktasında. Biz işte Ocak-Şubat aylarında burada etkilendiğimiz için üretimlerimizde bir miktar sarkmalar oldu. Şubat sonu çıkartmak istediğiniz bir ürünü şu an yeni üretimine başlayabiliyoruz. Bir ay gibi bir mesela gecikme burada yaşadık. Şu an e, ağırlıklı olarak da e, müşterilerimizde yaşanan problemler bizi Avrupa Amerika ağırlıklı e, satışımız ve geçtiğimiz hafta Türkiye'de olduğu gibi orada da e, yani geçtiğimiz bir iki haftada e, tam asıl şok hissedildi. E, bu süreçte bazı e, dalgalanmalar oldu. E, şu an bir miktar müşterilerimiz e, etkilendiğinden dolayı e, gerileme var ama Tahmin ettiğimiz derecede kötü değil. Hatta son günlerde toparladı diyebiliriz. Burada da sokağa çıkma yasaklarının ve işte uzaktan çalışma sistemlerinin yeni oturtulma çalışmasından dolayı geçtiğimiz hafta özellikle etkilendi gibi görüyoruz. Şu an biraz daha uzaktan da olsa işleri tekrar rayına koymaya çalışıyor birçok firma. Bundan dolayı tekrar siparişler normale dönmeye başladı gibi gözüküyor müşterilerimiz tarafında. Önümüzdeki süreçte de normalde çok hızlı büyümeyi planladığımız bir dönem olmasına rağmen orada biraz yavaşlama bekliyoruz. Büyümede yavaşlama ama gerileyeceğini düşünmüyoruz. Çalışma modeli olarak da biz zaten normalde RG ve destek ekibimiz remote çalışma özgürlüğü vardı. Ondan dolayı hala hazırda o ekibimiz istediği zaman remote çalıştığından dolayı şu an bir geçişte bir sıkıntı yaşamadık full remote çalışma noktasında. biz sıkıntımız yok o tarafta. Tabii kargolama ve üretim ister istemez remote olma şansı yok. Bu ekiplerimizde işte olabildiğince az kişi minimum seviyede götürmeye çalışıyoruz. Birkaç kişiyle gerekli önlemler alınarak mesafeler ve işte ofisteki koruyucu malzemelerle beraber en güvenli şekilde üretme ve kargolamaya devam ediyoruz. Normalde işte 14 kişiyiz. Ofiste 2 maksimum 3 kişi oluyor bir günde. Onlar da zaten olabildiğince farklı noktalarda çalıştığı için pek birbirleriyle de temas kurmayacak şekilde götürüyoruz. Onun dışında... Lojistik anlamında hala hazırda Avrupa ve Amerika depoları üzerinden çalıştığımız için açıkçası biz bu zamanlara biraz daha hazırlanmış gibi olduk zaten geçtiğimiz yıl. O nedenle şu an diye bir sıkıntı yaşamadık lojistik noktasında. Ufak tefek gönderilerde gecikmeler olmasına rağmen o taraftan bir problem yaşamadık. Biraz şöyle bir problem oluyor. Müşteriler genelde adres değiştirdiği için şirket yerine evlerden çalışma ya da işte ee, siparişin gönderileceği kişinin değişmesi ekipler hep ayrı ayrı olduğu için e, lojistik noktasında teslimat adreslerinin değişmesiyle alakalı çok talep gelmeye başladı. Bunu yönetmek biraz daha e, ekstra yük oluyor. E, teslimatlardaki sıkıntılar nedeniyle. Ama işte herkes biraz daha kimlerde hangi sipariş nereye gideceği yavaş yavaş sipariş verirken e, firmalar müşteriler dikkat etmeye başladığı için onun da düzeleceğini düşünüyoruz. Şu anlık bizim salgının etkileri bu şekilde. Dinleyenlere de sana da sağlıklı ve iyi günler
4: diliyorum. Görüşmek üzere. Şimdi Hobium firmasının e-ticaret ve operasyon direktörü Ali Aygün'ü dinliyoruz.
1: Birinci sorumuzdan yanıtlayarak başlayayım. Şimdi Hobium tabii ki daha çok evde yapılan faaliyetler ve etkinliklerden biri olan örgü ipliği pazarında olduğu için bu anlamda olumlu bir artıştan söz edebiliriz. Tabii ki bu yurt dışı tarafında bir azalma söz konusu. Yani her ne kadar biz DHL'le göndersek de DHL her gün her ülkenin aldığı aksiyona göre günlüklerden bilgi veriyor. Bazı ülkelere mal sokmak çok mümkün olmuyor. Biz de sürekli olarak güncellemelerini yapıyoruz bunun. Kargolama kısmı ise şöyle. Şimdi depomuzda tabii ki bütün personel arkadaşlarımız daha ilk günden beridir maskeli ve eldivenli. Bu tabii ki hem bizim çalışan arkadaşlarımız ki biz depo süreçlerimizi outsource ediyoruz. Çalışan arkadaşlarımız için önemli, müşterilerimiz için önemli. Düzenli olarak aynı zamanda e, malları dezenfekte ediyoruz. Yani sürekli olarak 8500 eşkülük malın tamamı şişler, tığlar, dergiler, aklınıza gelebilecek her şey sürekli olarak dezenfekte ediliyor. E, düzenli olarak yapılıyor. Kargolamalarda yalnız şu anda tabii ki kargo firmalarında bir takım sıkıntılar olduğunu duyuyoruz ama Black Friday'deki gibi değil. E, kargolarda da dönüşümlü çalışma prensibine geçen firmalar da var. Biraz kargolardan mütevellit yavaşlama söz konusu. Yoksa biz yine aynı gün hızlı bir şekilde kargolarımızı çıkartmaya gayret ediyoruz. Hem yurt içi hem yurt dışı. Çalışma modeli olarak evden çalışıyoruz. Zaten çok buna müsait bir firmayız. Ama yeni ürünlerimiz geliyor. Bunlar için arkadaşlarımız işte fotoğraf ekibi geliyorlar. Fotoğrafı çekiyorlar. Gidiyorlar. Ondan sonra ne bileyim bir takım ürün yönetimi tarafındaki arkadaşlarımız da geliyor. işini yapıyor. Gidiyor. Kimisi buradan atıyorum ipliği alıyor. O iplik üzerine çünkü çalışması gerekiyor ürün kartına. Alıyor. Evine götürüyor. Orada devam ediyor çalışma modeli olarak bunu söyleyebilirim. Şimdi üçüncü sorunuza geçeyim. Şimdi az önce ben tam bu konuyla alakalı da bir LinkedIn postu attım. Yani Amerika'da daha dün 3 milyon kişi haftalık işsizlik maaşına başvurmuşken Türkiye'de yine dün itibariyle mücbir sebepten dolayı Türkiye'nin büyük firmaları çeklerini ödemiyorken valla her önlem düşünülmeli bence. Her önlem düşünülmeli. Bunu Herkes adını ne koyarsa koysun ee, bir şekilde en kötü senaryoyu çalışmak lazım. Ben açıkçası artık hani aşı bulunduğu haberi gelse bile çok olumlu şeyler olacağını düşünmüyorum. Yani kimse ihtiyatı elden bırakmaz. Hani Türk Ticaret Kanunu'ndaki basiretli tüccar... İhtiyatı elinden bırakmaz daha bu saatten sonra. Çünkü bu daha önceki yaşadığımız hiçbir şeye benzemiyor. Bakalım ne olacak göreceğiz. Yani ham madde sıkıntıları yaşanacak, nakit sıkıntıları yaşanacak. Aklımıza gelecek bir sürü şey yaşanacak. Ben çok büyük tekstil firmalarının zaten şeye döneceğini düşünüyorum. Maske üretimine, ondan sonra steril malzeme üretimine, tulum, kıyafet, elbise, eldiven bunlara döneceklerini düşünüyorum. Herkes bir şekilde ayakta kalmanın yollarını bulacak. Çünkü zamanda marka, markalaşma daha geri planda tutulacak. İtibar bu devirde ayakta kalmaktır. Yani markanın kendisi olduğunu düşünmüyorum. Bu devirde ayakta kalan itibarlı firma olur. Öyle düşünüyorum yani açıkçası.
4: Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Bölümün başında da dediğim gibi ihracat tarafında yaşadığınız deneyimleri aktarmak isterseniz bize selamet.madeinturkey.xyz adresinden ulaşabilirsiniz. Bölümü severek takip ettiğim bir podcast olan Çağrı Sarıgüz'ün tanıtım kaydıyla kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın ve her şeye karşın olumlu düşünmeye, üretmeye devam edin sağlıcakla.
2: Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Öncelikle Levent'e bu tanıtım imkanını sağladığı için teşekkür ederim. Made in ilk yayınlandığı günden bu yana takip ediyorum. Yarattığı etkiyi gördükçe ben de kendi podcast'im için daha motive oluyorum. Girişimcilik, teknoloji ve iş dünyasına yönelik çektiğim podcast'imden bahsetmek istiyorum size. Podcast'imde girişimcilik ekosistemine katkı sağlayabilmeyi ve girişimcilikle birlikte farklı profesyonel kariyer rotalarının çizilebileceğini göstermek istiyorum aslında. Konuklarımı ve ve işlediğim konuları da bu yönde seçmeye gayret ediyorum. Podcast'ime şu an beni dinlediğiniz platformda Çağrı Sarı Göz Podcast diye aratarak ya da slash podcast adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkürler.
0: Maiden Turkey kurucusu Levent'in hazırlayıp derlediği ihracat yapan firmalar koronavirüsünden nasıl etkilendi bölümünü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer sizin de ihracat yapan bir startup'ınız varsa Levent'e koronavirüsten nasıl etkilendiğinizi ve neler yaptığınızı anlatan ses kayıtlarını onunla paylaşabilirsiniz. Bu bölümün devamı da gelecek. Entra.com Podcast'in diğer bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.